1: Marioca da Madureira foi a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira em 1972. Eleita deputada estadual pelo PC do B nas últimas eleições, a sambista Alessi Brandão está no Recife para apresentar os grandes sucessos da carreira de mais de cinco décadas. E daqui a pouquinho, já já no estúdio da Rádio Jornal Nós vamos receber ao vivo o Leci Brandão Tá chegando, tá chegando Daqui a pouco a gente tem a honra de saudá-la aqui no nosso debate E vamos, já chamando o nosso segundo convidado Rodrigo Faour Ele que é crítico e pesquisador musical Tá com a gente pela internet, pelo Zoom Mas vai chegar no Recife também, é isso? Bom dia, Rodrigo Seja bem-vindo à é, Rádio Jornal tá bom,
2: bom dia Bom dia, meu querido Eu chego amanhã cedinho e vou dar uma palestra lá na Caixa Cultural, às três da tarde, que as pessoas podem chegar uma hora antes de pegar a senha, e vou falar um pouco da Alessia e do legado das pioneiras compositoras brasileiras, né? que parece mentira, mas até o final dos anos 70 eram raríssimas as, as compositoras letristas expressivas, né? e com sucesso, assim, né? bastante gravadas. Então, é, a Alessia é uma, é uma dessas honrosas exceções.
1: E você está falando da, com a gente agora de onde? Onde você está? Rio de Janeiro. Está no Rio. E é bem interessante isso que você coloca, porque teve um trabalho todo de pesquisa. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, é, Paula Toller, Rita Lee, claro que Leicinho Brandão, que daqui a pouco vai estar tá aqui com a gente. Quanto tempo durou essa pesquisa, hein, Rodrigo?
2: Na verdade, eu fiz dois volumes do História da Música Popular Brasileira sem preconceito. Começa lá nas caravelas, o um descobrimento vem até o ano passado. Então foi o trabalho mais louco que eu já fiz toda a minha vida que farei. Que nada vai ser mais louco do que isso, mais abrangente do que isso. Falar de todos os intérpretes, compositores, arranjadores importantes do Brasil, todas as épocas, é, não, é, não é mole. E um livro inclusivo, né? Um livro que é, justamente esse tema das composições, um livro que jamais entraria em outro livro, né? Assim como a densidade nacional, assim como o hip hop nacional assim como o caipira o português o brega importando Brasil e Portugal a MPB no interior é uma série de, de micro temas interessantes que, que nunca entraram é, na história enfim, em livros dessa natureza né num, num livro que se pretende contar a história da então exemplo, eu achei dando umas aulas na PUC é um curso de extensão na PUC Rio eu achei interessante é, eu estava dando umas apostilas para os alunos não apostila não dá eu vou eu vou meter a cara e fazer um livro aí um dos um dos tópicos foi esse.
1: bom e certamente o povo do Recife vai poder acompanhar essa sua palestra, gente, vê que interessante, são ingressos gratuitos, distribuídos uma hora antes da palestra, vai acontecer amanhã, não é, Rodrigo? Dia 16, às 3 da tarde. Eu queria, claro, que ao longo do programa você vai ficar com a gente até o final, fizesse esse convite para as pessoas, para que possam ir até a Caixa Cultural e acompanhar toda essa pesquisa. E é claro que você vai ter o privilégio também de estar pertinho de nesse brandão para falar sobre toda essa pesquisa, todo esse trabalho. É uma honra também, não é, Rodrigo?
2: Eu já entrevistei a Alessia para hum. meu canal, o Rodrigo, oficial, né, que eu tenho 17 anos. E lá ela, enfim, também pude ter a oportunidade de aprender com a própria algumas coisas. Por exemplo, você disse aí que ela, ela na verdade, foi em 71 que ela entrou para aula. De 71. É, isso, é, isso é uma coisa raríssima. Ela foi, assim, imagina quantas escolas de samba eu tenho no Rio, entende? Assim, ela, só tinha ela e uma outra, parece, assim, até então, entende? Assim, imagina milhares de compositores homens. A própria Ivanilar ela, ela tinha que botar os, as coisas, os sambas, no nome de um primo, entende para ser aceito. Olha que loucura isso. entende Então, é, uma, é realmente um ambiente muito machista esse ambiente de samba. Agora, está melhorando. Né? Então, é uma, é uma coisa muito, muito, muito louca. Assim. Por exemplo, as mulheres não se expressavam no feminino, mesmo as que faziam letra. Mesmo a Maísa, mesmo a Dolores Durant, Entende? É, 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 quem começou com isso foi a Joyce, no final dos anos 60, quando ela fez, me disseram, e, e foi vaiada num festival. Já me disseram que meu homem não me ama, me contaram que tem fama de fazer mulher chorar. Só eu sei que ele é isso e mais um pouco, pode ser que seja louco, mas é louco só no amor. Entendeu? Isso não era comum, uma mulher se expressar né, dessa maneira. Então, hoje, imagina, é, já todo mundo chutou o pau da barraca há muito tempo, mas, por incrível que pareça, uma letra dessa, 50 anos atrás, causava telema. Nossa,
1: e você falando, contando pra gente, Rodrigo, que foi vaiada, né? Pense... E o que eu fico pensando também é como isso remete a uma história recente. Claro, ele está falando de década de 70, sim, já tem um tempo, mas é uma história recente da história brasileira e da história mundial também. Quanto evoluímos desde então? É claro que esse caminho foi pavimentado, mas ainda precisa muito mais. Foram mulheres guerreiras, assim como Leci e outros nomes que você acabou de citar, mas a gente sabe que ali no início, ou imagina, né, que não tenha sido fácil, né, Rodrigo?
2: Ah, com certeza. Bom, a pioneiríssima é a é Gonzaga, né? E ela já, no final dos anos... Do século XIX, ela teve coragem, imagina, ela estava na moda o teatro de revista. Né? Então, os compositores faziam música para o teatro revista. Aí, quando ela chegou para o grande Arthur Azevedo e, e ele a convidou para fazer uma, umas músicas, o empresário falou: Não, mulher, não pensar, só se ela assinar com o pseudônimo de homem e francês.
0: Nossa,
2: Aí ela é: Então, pode me dar que as partidas de volta, não quero. Quer dizer, é, é o mulher que está fazendo o tempo, né? Aí quando ele conseguiu se capitalizar, que os revistidores dele fizeram ter ele mesma a contratou. E aí ela foi não só a primeira compositora, né, a assinar a peça de revista, como também a primeira maestrina. Ela subiu em cima do palco para reger a banda militar que estava ali no palco, né, ele, numa dessas, dessas apresentações. Então, é, é, esse é um dos pioneirismos da nossa filha, Lucia González. Né? E aí, só que ela não fazia tanto letra, fazia mais música. Né? Uhum. Aí depois teve várias outras na, no começo da década de 30, depois 40 e tal, mas não com muita expressão, sabe? Eram é, uma ou outra, alguma coisa, a Tia Amélia, a, a Lina Tessi, Carolina Cardoso e Menezes, umas coisas mais instrumentais que davam um certo, mas é a primeira que realmente veio causando Quer dizer, teve um monte tá? falando isso, mas tiveram várias, de Lumelo, aí do Nordeste, e mais. Mas quando veio a Maísa, foi um turbilhão. Foi um porque a Maísa, aí já era a época do LP, e a Maísa grava um disco chamado Convite para ouvir Malice, com oito músicas autorais. Entendeu? Isso era uma coisa absolutamente inédita. E ela, sendo da alta sociedade, paulista, você imagina, ela não podia nem botar a cara dela na capa do disco, ela botar uma orquídea, porque só consentiram que ela fizesse esse disco se não tivesse a cara dela na capa e e o disco fosse beneficente, ela podia ganhar dinheiro com isso. Só que ela sempre foi muito rebelde, em dois anos ela deu o bilhete azul para o e largou tudo para ser cantora de rádio e TV. E cantou ouça Vá VIVER DA SUA VIDA CONTRA O BEM, né? ainda deu um bilhete de despedida, o Brasil inteiro conheceu para esse homem. Então é uma história muito bonita, né? Muito forte. E a Dolores durante que eu sou o biógrafo dela, Dolores Durante, então, é um é inacreditável, ela, come... ela era uma grande cantora da noite, cantava em vários idiomas, e, e aí, em 1955, mesmo é, um ano antes da Maída gravar o seu LP autorava, ela fez uma parceria com o Tom Jobim que não aconteceu, isso a por falta de Mas aí, a partir de 57, nos três últimos anos de vida, porque ela morreu com 29 anos, de um problema no uhum. coração, né, muito jovem, ela saiu com ponto nenhuma louca. E as músicas caíram no gosto público. Tanto que ainda hoje ela é a compositora mais gravada do Brasil. Ela tem uma obra muito curta, 35 canções. E ela já foi gravada, quase, tem quase 900 gravações que E as músicas dela não envelhecem. Né? Eu desconfio. Eu desconfio. E o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos a coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado de fazer verso de viver sempre para abraçado, naquela onda do só vou se você for, entendeu? É, é, é muito, é parece tem. Então é um, é um fenômeno também. E por aí foi, aí depois veio nossa querida Ricali, que foi outro Strong, né? E é, Alessie. E a Lessie tem muita importância para mim, é uma coisa que pouca gente sabe. Ela foi a primeira letrista a fazer músicas amplitárias, dentro do que era possível na ditadura, pró-LGBT. Ela tem várias músicas feitas pró-LGBT, e isso numa época que esse ano foi absolutamente tabu, e não se podia falar disso. Quando palavras era por metáfora, o Aguinaldo Timóteo fez muito, mas o público dele não captava que era para isso, né? É, e outros, a Dora Lopes, lá atrás também, mas não tinha tanto sucesso e tal, mas ela fez Ombro Amigo, como sempre em novela, né? Mas você tem que ir para a boate para bater um papo e desabafar, e quando a saudade lhe bate, surge um Ombro Amigo para você chorar, né? É uma música muito forte, né? Somente para nós, LGBTs, para quem sofreu isso, né? Para quem sofreu isso na pele, mas que era tudo muito, muito pesado, muito, muito, muito fechado, ela me contou que ela fez essa música depois de ver um, um colega dela sendo estilizado no Copacabana. E, então, e assim como começa ele fez as pessoas e eles, as pessoas olham para eles com ar de reprovação. E pra, é inacreditável eles é, terem passado pela censura, mas falar que ela eram diretas, mas ao mesmo tempo não tinha a palavra, não né, palavra então passou. Entende? Mas são muitas, muito fortes. Rui. Tem uma chamada chantagem também, que ela fala. Mas se você é de chantagem, sair tá depressa deve parar, gente, já não lhe devo mais respeito. né? Ferro frio. É, então, e, e essa parte, claro, depois ela teve uma fase mais popular, ela sempre também fez muito sobre as mulheres, sobre os negros, sobre os professores, sobre várias categorias sociais. Mas a parte dela que ela fala da LGBT é uma coisa realmente é, é dela inventar. assim. É para mim a maior importância da Letsi como compositora assim, é realmente de pioneirismo, além da questão que é a, a primeira, né, da maneira de ser de, de, compositora é desse meio masculino, que é notável, é essa parte. Porque ninguém fez isso, é dela inventar, nem a João Rojou, veio depois. Eu roubou, eu só fazer sucesso em
0: 80.
2: Uhum. Eu, essas músicas que eu tô falando é tudo 76, 77, 78, 80. Né? Então é, é notável.
1: Claro, muita coragem, muita ousadia também. Pulso firme para saber, não é, Rodrigo? Onde você quer chegar, que mensagem quer se levar, sem falar. Em toda, toda estrela que brilha, né, Lissi? Brilha demais e ela mostra tudo isso. Músicas que são atuais, como você colocou. Já que a gente está falando sobre Lissi... Vamos ouvir uma dela, enquanto a gente tá aguardando ela aqui no estúdio. Pode ser, Rodrigo. Separei aqui, perdoa. Simbora?
3: Bora lá. Vamos lá. Muita calma nessa hora, hein? Estou sofrendo, te querendo Não dá mais pra controlar essa dor que me invade, dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar Sei que estou te perdendo, impossível aceitar Se te machuquei amor, perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar boa, nunca mais vamos brigar A toa, se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar A toa já tentei te esquecer, mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer, só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer, mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer, só com você eu sou feliz Estou sofrendo te querendo, não dá mais pra controlar essa dor que me invade Dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei amor diz. Perdoa Não sentir o teu calor Magoa Volta e vamos ficar Vamos brigar Na toa Se te machuquei, amor Perdoa Não sentir o teu calor Na toa Volta aí, vamos ficar Na boa. Nunca mais vamos brigar já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz
0: Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou
3: feliz Se te machuquei, amor Perdoa Não sentir o teu calor a toa, volta aí, vamos ficar. Lá lá, Nunca mais vamos brigar. A toa, se te machuquei, amor. Perdoa, não sentir
1: o teu calor. Rodrigo, a gente fica aqui no estúdio dançando assim, não tem quem aguente, né? <risos> Ouvir esse clássico, né, da, da nossa música popular brasileira, do nosso samba, e não fico também empolgado, ainda mais numa sexta-feira. Agora, eu fico impressionada, Rodrigo, quando a gente vê também os vídeos, assiste na internet, quem já teve a oportunidade de ir a um show de ler esse brandão, como ela ocupa espaços, né, ela ocupa o palco, ela ocupa, é como se fosse uma entidade que tivesse ali. Você tem essa percepção também?
2: É, eu falei muito da compositora, mas tem nem intérprete também. Aconteceu uhum. é uma coisa parecida com a Marisa também. Nos primeiros discos, elas eram bem tantas autoras. Aí, a partir de um determinado momento, elas passaram a ser mais intérpretes que as compositoras, pelo que aconteceu com ela. Ela, a partir do fim dos anos 80, passou a gravar menos músicas dela e mais aos outros autores. E, e aí, isso, ela se formou realmente numa sanduísta completa. E. E tem, e tem ela ela, ela a é muito séria. Assim, ao mesmo tempo que ela é muito divertida no palco, no carisma, faz é parte de série, ela é uma pessoa muito séria. Então, ela é, é interessante no show dela, porque ela faz coisas que outra pessoa fazendo poderia ser uma coisa apelativa, então, porque, mas com a Alexia é tão bonita. Ela fala: agora nós vamos fazer uma música para os professores. Agora nós vamos fazer umas músicas. Para os agora vamos fazer um livro diferente. Aí começa a cantar, entendeu? Então eu acho bacana, porque é tão sincero dela, sabe? Eu já vi um show dela assim. Então é, é muito bacana. Então, ela é muita, é muita verdade, né? Que é o que está faltando muito na nossa música outra é verdade. E, e é sempre muito comovente para mim falar desses desse autênticos criadores, sabe? As pessoas que romperam barreiras, as pessoas que vieram de um tempo onde realmente para você botar a cara... Né? Para você fazer um trabalho você... Era uma outra dificuldade né? é, Você tinha que passar por cima Até pelo fato de ser mulher mesmo, Sim, muito Até muito pouco tempo atrás você ser, você ser artista mulher não era uma coisa bem vista Na sociedade né?
1: E a gente vê muito e ela ex... entra
2: por cima Passar por preconceito de cor Por uma claro. série de coisas também né?
1: Esse paralelo foi muito desenhado com Maísa, você já colocou aqui pra gente essa questão da família, de ser esposa, de ser mãe, como é que fica isso, não é? o marido que não permitia, que não gostava, que não achava de bom tom, a mulher tá na noite cantando, eh, fazendo a sua arte, e aí você cita muito bem isso, Rodrigo, a questão da cor a questão da sexualidade a questão da religiosidade Leci vem num, num pacote e mostra que é possível claro é um que pacotão. É, um pacotão e como eu disse a gente não faz nem ideia de como foi a época também para conquistar isso para para conseguir se desenvolver nessa área são conquistas fenomenais que de fato temos que saudar e lembrar não é que a gente Rodrigo está falando de uma pessoa de uma artista de uma cantora tão completa atriz também e que no ano que vem vai completar 80 anos em atividade, está no Recife está fazendo show desde a última quarta-feira, é de se admirar também toda essa disposição e aí a gente consegue entender o quanto está nisso enquanto, o quanto está no palco é importante também para a Alice Brandão, né?
2: É, com certeza ela, ela, e uma coisa que as pessoas não sabem muito é o seguinte, a Alice, ela, o trabalho dela não é só de Santis. ela a primeira fase da carreira dela dos de anos 70, que ela até Fiz um CD na Universal, chamado Tanto Livre, desse Brandão, que é um CD que eu resgato essa fase dela, dos anos 70. Nesse disco, você vai ter arranque de Paulo Moura, da Rodinha de Valença, sabe? De Menescal, entendeu? Você tem, é, ela fazia, sempre teve tamba no repertório, mas também galera, também canções, também choro, outros gêneros musicais. Aí depois aconteceu o seguinte, ela, com essas músicas, né, que ela fez para o de principalmente, ela ficou um pouco chismatizada. Hum. E aí ela sofreu. Quando ela foi renovar o contrato em 81, não quiseram renovar, fizeram que ela fizesse outro repertório, e ela não quis. Aí ela assinou, enfim, escreveu lá um, um bilhete de lá, não quero mais, e rescindiu o contrato. As gravadoras eram uma máquina nessa época, então quando você fazia uma coisa dessa, ninguém se gravar. Então ela ficou cinco anos sem gravar. Nossa, Aí, sim, ela, que... quando ela voltou, ela voltou na fase do que já que é pagodinho, o jovelinho, o nome de meta no auge, o também tinha que comentado antes, mas eles estouraram entre 85 e 86, com a onda chamada pagode. Não um pagode romântico que a gente conhece hoje, mas aquele, o hum. um samba, um repito tanto aquela sonoridade que a Beth Carvalho lançou no final dos anos 70, com esse nome de pagode. E aí ela estourou várias músicas na Copacabana. O diretor artístico falou, olha, você tinha que fazer um trabalho mais popular. Então, com isso, ela veio com esse trabalho, aí sim, essencialmente sambista, né, e botou na rua aí, o que é isso, meu amor, me Isso é fundo de quintal, é pagode pra trabalhar Aí veio essa, veio o papai vai de mamãe cantou, papai... Aí realmente ela chega ao grande público, que até então ela era uma cantora tinha tido um outro ritinho um mas não, não tinha estourado entendeu? Ela, estourou, ela já era conhecida nas, nas rodas mas ela realmente estourou mesmo foi nos anos 80 com essas músicas uma renovação de
1: público também, não é, Rodrigo?
2: perdão?
1: uma renovação foi. de público também, de, um, de uma nova década já com as mulheres sim. um pouco mais inseridas
2: sim, sim, e, e esse movimento também né, a União faz a força, isso também foi bom para ela Entendeu? E essa própria música que ela fez assim, mental, ela fala de vários deles, assim, é quase como uma canção emblema, é, enfim, falando justamente desse movimento do Foi muito importante. E o momento que eu era pré-adolescente, foi ali que eu conheci minha né, hora ali de tipo, se essa música. Embora Alçando já tivesse gravado é, uma música dela que era o já tinha enfim, umas outras coisas assim, mas eu fiquei mais, eu conheci mais ela com essa música no Brasil também, muita gente. Mas tem uma coisa que pouca, pouca gente sabe. a Alessi, apesar de ela ser filha de uma servente de escola, hum. é, uma família pobre, ela nunca foi é, de favela, né? nunca foi comunidade. Ela era pobre, mas ela <cười> conseguiu estudar no Pedro II, que era um, um colégio aqui no Rio muito importante. Ela era a única negra da turma dela, por exemplo, no ginásio. Né? Então, ela... ela e ela, quando ela começou a fazer música, a primeira música que ela fez era de uma produção nova, entende? E então, assim, para você ver como ela realmente já trazia uma, uma coisa oblíqua, né? Uma coisa, realmente, ela não, não era aquela coisa não que eu sou negra, vou fazer um sambão, não. Ela fez uma música, sim. uma música, um samba de, lá, uma bossa sofisticada que ela achou que tinha que fazer, entendeu? Então, é isso aí. Aí depois, sim, ela foi sim, integrando lá na Mangueira, e, e foi convidada por um sandista a integrá-la. Agora, em paralelo a isso, ela sofreu um racismo inulerável, que mesmo com um diploma de um bom colégio, ela não conseguiu emprego. Ela é, chamavam, ela via no jornal que iriam mulheres é, de boa aparência, aí ela chegava e não contratavam ela. Ela chegou a trabalhar até numa fábrica de balas de reporte. Imagina uma mulher com essa sensibilidade que passar por isso. E ela ainda, depois de um, um conhecer como ela teve a grande chance lá claro, ficava Cavalcante, tudo, é, reconheceu ela e conseguiu tirar ela de lá e levar para o emprego na Fundação Getúlio Vargas, que ela ficou até 74 Sim. Quando ela finalmente grava o primeiro de compacto e a coisa está certa.
1: Rodrigo, você está falando, discorrendo, contando pra gente um pouco sobre a história de Leci Brandão. E enquanto isso, aqui no estúdio, tinha uma pessoa balançando a cabeça positivamente para tudo que você falava. <risos> ninguém mais, Sim, ninguém bom. menos que ela. Ai, que Leci Brandão chegou aqui no nosso estúdio. Eu vou primeiro pedir licença pra... e agradecer a senhora por estar aqui com a gente hoje, porque é um prazer enorme. Todo mundo ficou doidinho que você tá estar aqui com a gente. É um prazer enorme pra gente estar tá radional, pro Recife, pro Pernambuco, Pernambucano.
4: Bom dia, muito obrigada por vir aqui falar com a gente. Bom dia, Natália. Muito obrigada pelo carinho. É um prazer para mim estar aqui, dizer que a gente está muito feliz, porque desde quarta-feira passada aqui a gente está passando por momentos de muita emoção, de muita alegria, porque o povo pernambucano, né, em especial o povo do Recife, está demonstrando assim, é, alegria e o carinho que eles têm pela minha pessoa. Não é a primeira vez que eu venho aqui a Sim. Recife, né? Eu já estive aqui lá no Marco Zero várias vezes, na época de carnaval. Já estive também fazendo shows em outros lugares. E fazia um tempinho que eu não, não vinha a Recife. Então, estou muito feliz por isso.
1: Então, foi muito bem recebida. Muito tá Está sendo bem muito bem
4: recebida. Muito carinho. Depoimentos, assim, emocionantes. As pessoas eh, choram. Tem gente que, que, sabe, conta a história que me ouve desde pequeno, desde criança os pais é que são responsáveis por isso, né? Claro. Os avós que tinham LP, tempo do LP, todo mundo ouvia a gente. Eu acredito nessas histórias, porque a gente canta músicas de 85 e as pessoas cantam junto, então porque elas sabem realmente, acompanham.
1: Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma música sua. Pra gente ter esse gostinho agora com a sua presença aqui no estúdio A gente vai fazer um intervalo e na volta, muita história tá Muita coisa boa aqui pra gente é. conversar, tá bom? Vamos então ouvir Eu Só Quero Te Namorar Vamos já!
0: Que nem colinho de mãe A mãe da gente, a mãe da gente É um caso diferente Muito mais que comovente Que não dá pra comparar O que eu sei É que tudo que eu sou Simplesmente é o resultado que mamãe me ensinou das coisas 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 Que mamãe me ensinou Carne que, que, que se presa Tem que ter aquela cor mamãe me ensinou das coisas Que mamãe me ensinou das coisas que É sim,
1: que mamãe um show, receber, receber coisas, essa mulher Tão potente, tão importante nesse Brandão. nesse A gente estava aqui no intervalo Conversando <risos> um pouquinho, acabamos de tocar Um trecho de As Coisas que, que Mamãe Me Ensinou E você compartilhava Aqui comigo um pouco, o que acontece Quando a senhora sobe ao palco ah, E ela... falou também da influência da sua mãe Compartilha com a gente, com o Rodrigo Com a nossa audiência também
4: É porque minha mãe, né, Dona Alice de Assunção Brandão, é a pessoa que me ensinou tudo, que me deu todo o ensinamento, o conhecimento, que eu, não, eu sou uma pessoa que não tenho formação universitária, né? Eu nunca fui à academia, não tenho teoria, mas eu acho que a universidade da vida foi dada pela Dona Alessia Assunção Brandão. Porque, primeiro que ela me ensinou uma coisa chamada respeito, né? Respeitar todas as pessoas. Eu, inclusive na música tem isso aí, né? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, são as palavras que acompanham a minha vida para qualquer coisa. Eu vivo em função dessas palavras. Cumprimentar as pessoas, agradecer, pedir licença, respeitar o outro. E é dessa forma que está sendo a minha caminhada. Porque é assim, Natália, a gente nasce, né? vem fazer uma trajetória aqui nessa terra, uma passagem, e muita gente esquece que vai embora um dia. A gente faz uma passagem por aqui e tem que aproveitar essa passagem para tentar fazer coisas boas, sabe? Ajudar as pessoas, tentar ser humilde, simples, né? Eu sou uma artista que não tenho nenhuma, nenhuma, nenhum comportamento de celebridade, nunca tive. Aliás, eu, eu costumo dizer que eu sou comunidade, não sou celebridade. Né? E fico comovida, com carinho. Que as pessoas me tratam Ainda há pouco aqui aconteceu eu ia mesmo uma falar. coisa fantástica
1: Rodrigo está né? Rodrigo tá pela internet não viu menino E para a nossa audiência Sim. Esse Sim. estúdio estava lotado Todo o sistema jornal do comércio querendo uma foto Um beijo,
4: <risos> algo de e Brandão São muito carinhosas Eu faço isso com, com muito prazer Porque é, uma outra coisa, Natália, uhum. que eu observo é assim Quando as pessoas começam a carreira Elas são simples, elas falam com todo mundo Elas são, sabe, disponíveis Aí grava uma música, faz um sucesso, não quer mais falar com ninguém, não tira foto, não faz isso, não faz aquilo, é só não. E eu sou o contrário, eu sou sim, sabe? Posso chegar no aeroporto, as pessoas chegam... Tire uma foto comigo, tiro. Eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de encontrar aquela pessoa novamente. Então, tem que aproveitar aquele momento que eu sei que vai ser guardado para toda a vida. muito bom você.
1: Eu quero chamar o Rodrigo para conversa rapidinho. Porque, Rodrigo, a gente, através desse diálogo, conhecendo um pouco o mais de perto, percebe ainda mais a grandiosidade dessa mulher. Uma mulher que, como a gente já estava conversando aqui antes, quebrou barreiras, se impôs, conquistou o seu espaço, num universo também que era muito masculinizado. Essa forma de ver a vida ajudou também Lecia a chegar onde chegou? Rodrigo, o que que você acha?
2: Eu acho que a, 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 ela mesmo disse isso agora, né? Assim, a alma dela reflete a, a carreira e tudo mais, né? até mesmo a política, entendeu? Tudo isso reflete, inclusive, ela ela, ela é tão verdadeira que ela foi para a política porque os dias espirituais dela disseram que era uma missão que ela tinha que cumprir. Então, assim, não é pode bem. ser algo mais verdadeiro que isso? Eu não sei, acho que não existe. Agora, eu queria fazer uma pergunta para ela. Eu queria que ela falasse da música antes da Guarda, hum. que eu acho que é uma, que é uma, uma categoria que está tão, hoje, massacrada, né, Lissi? Assim, que, que a gente deve tanto. Eu sou filho de uma professora. Então, eu queria que ela falasse a inspiração para ela fazer essa música.
4: Bom, Rodrigo, é, primeiramente eu quero agradecer a você, né, pelo Canto Livre de Lê Brandão Que foi aquele CD que foi feito reunindo Todas as músicas que, que foram é, preteridas né? Músicas que foram, inclusive, censuradas E que você fez um trabalho brilhante ali Tenho também participação no seu livro Então quero agradecer a você por tudo isso é, Anjos da Guarda nasceu Porque eu estava assistindo um noticiário E de repente apareceu uma matéria sobre... É, passeata de professores fazendo reivindicação por salários E isso aí, de repente a polícia chegou E a imagem que ficou para mim Foi um professor que caiu, né, ele caiu no chão E veio aquela bota preta assim Dando um chute, sabe? Naquele professor Foi, foi, no, foi quase perto do rosto Naquela hora, Deus mandou essa letra e música para mim Todinha, do princípio ao fim Anjos da Guarda. Tem o um trechinho Ai, aí pra bom. gente? Não, já, já vai chegar já já.
1: Agora, Alessia, a senhora fala muito sobre essa forma de ver a vida, de ver também os professores. Isso diz muito também sobre a sua caminhada política, sua trajetória política. Lembrar que já alguns mandatos a senhora ocupa o cargo de deputada estadual em São Paulo e, inclusive, está ocupando nesse momento como Olha, é todo o quarto mandato. Como é que é se dividir, dividir o tempo com tantas atividades?
4: São coisas que, que, que Deus me deu, né, porque eu não fui procurar a política, foi um convite que eu recebi em 2009, né, para ser é, candidata, é, de imediato eu não, não, não aceitei porque eu não sabia o que era isso, mas como eu sou uma pessoa que acredito muito na minha religião, sou uma pessoa ligada à religião de matriz africana, eu procurei a minha casa espiritual para saber por que, que estavam me convidando para ser né? candidata a deputada. E a resposta que veio para mim é que o meu orixá, que é Ogun, Ogum, eu sou uma filha de Ogum e de Ansan, que são dois guerreiros, né? Que eu deveria aceitar o desafio, porque é, musicalmente eu sempre procurei defender as pessoas, eu sempre uhum. toquei em pautas difíceis, né? Sempre fui é, é, a favor daquilo que eu acho que, que, que vale a pena. E a resposta que eu recebi é que eu deveria aceitar o desafio porque eu ainda tinha algumas coisas a cumprir num outro espaço. Então, eu aceitei o desafio e, e fui eleita em 2010. Né? E trouxe de volta para a Assembleia Legislativa de São Paulo o partido que estava fora da Assembleia há oito anos, que era o PCdoB, né? Partido Comunista do Brasil. Fui, consegui uma votação muito boa, ainda tive a oportunidade de trazer mais um, um parlamentar e ocupamos os, os espaços dentro da Assembleia E tem um fato que é importantíssimo hum. Eu sou a segunda mulher negra A entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo a primeira foi a doutora Teodosina Ribeiro Nos anos 70 E eu chego 40 anos depois
1: Nossa, que representativo, né? <risos> Tudo isso E aí, vamos ouvir então a música agora? Anjo da Guarda, Anjo da guarda? É isso
4: para os professores estão ouvindo aí uhum. E embora
3: Professores Protetores Das crianças Do meu país Eu queria Gostaria De um discurso bem mais Feliz Porque tudo é Educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se formam um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite respeite o meu professor
1: são tantas mensagens que a senhora já pavimentou, já deixou e continua deixando. Eu vou rapidamente trazer alguns recados da nossa audiência. Tem muita gente mandando, mas alguns eu vou conseguir registrar. Vamos lá. O Flávio José está nos Estados Unidos em Nova Jersey nos acompanhando. Ele diz que está muito feliz por proporcionarmos esse momento, essa oportunidade de ouvir a rainha Alessi Brandão, pra ele senha, diz que programa viu, espetacular, tá obrigada dona Alessi por tudo Eu que a senhora queria. fez pelo samba, salve Eu o nosso gostaria. samba muito obrigado, recado do Flávio quem mais está chegando por aqui mandando um oi pra gente, também o nosso ouvinte Rogério Lopes ele fala assim, que a senhora é um ícone que quando toca fundo de quintal, toca a saudação e a manjar, mexe com o coração, ele envia um abraço fraterno à senhora, deseja um excelente ano para essa pessoa que é do bem, que muito contribui para a cultura brasileira, e é verdade. Agora eu quero tocar um pouco nessas pautas e saber a, a sua visão, a senhora está prestes a completar 80 anos e continua muito ativa na no política, não é na música eu queria saber a sua visão desse nosso Brasil atual as mulheres, primeiro as mulheres na música, eu gostaria da sua avaliação E também a avaliação da senhora Numa outra pauta que é muito cara Para a senhora eu tenho certeza E para a gente como sociedade tem que ser também Que é a questão LGBT Sim. Avançamos um tanto, ainda precisamos avançar mais Gostaria da avaliação da senhora Sobre esses dois assuntos Mulheres na música e a população LGBT no Brasil
4: Bom, as mulheres eu acho que Tudo que vem acontecendo Principalmente na, na área musical é muito bom, sabe, porque grupos de, de samba agora formados por mulheres estão tendo bastante destaque. No Rio de Janeiro mesmo foram criados vários grupos, né, estão atuando né, de forma muito bonita. Inclusive elas me prestaram uma homenagem, ano retrasado, né, teve um dia que foi dedicado a cantarem o Zé do Caroço, foi, foi uma coisa assim muito bonita, no Brasil inteiro. E as mulheres... É, estão conseguindo, né, paulatinamente, a exercer, sabe, a sua verdade. Elas estão ocupando espaços de trabalho em lugares que as pessoas jamais poderiam imaginar que elas pudessem. Elas estão tendo é, projetos de lei que têm ajudado a que elas sejam mais res respeitadas, para que elas tenham mais direitos, enfim. Né? Inclusive, a gente canta uma música no show, que é o Cidadã Brasileira, que é em homenagem às mulheres. Hum. Né? E quanto a, a, a pauta LGBT, é uma pauta que a gente gravou uma primeira música em 1976. Né? Fizemos uma música chamada As Pessoas e Eles, em que eu mostro como as pessoas tratavam eles, né, os LGBTs. Foi uma música que foi bastante comentada. As pessoas Depois, na
1: época entenderam a mensagem que, que a senhora queria Entenderam. Fazer. Era uma entenderam questão isso.
4: de respeito. Depois uhum. gravei Ombro Amigo, que era uma música que... Ela, ela é uma música de amor, que fala da questão das pessoas terem que ir para a boate para poder é, falar, para poder é, se, se assumir, enfim. E essa música acabou, acabou entrando numa trilha da novela é, Espelho Mágico. Então, ela foi muito tocada, tocou no Brasil inteiro. Aí, depois de um Ombro Amigo, mas antes de um Ombro Amigo, ainda veio Assumindo, que eu faço uma brincadeira com a palavra meio, porque dizem assim: ah, fulano é, é meio-termo, fulano é, é coluna do meio. Eu falei, mas que meio, o que, que é isso? Aí eu acabei, a inspiração veio para brincar com a, com, a, com a música, com a palavra meio. Então tem meia lua, meio dia, entendeu? É, meio termo, tem tudo, meia dúzia. E as pessoas gostaram bastante. Eu, inclusive, tenho ideias de regravar essa música, porque é um tema que virou muito atual. Antigamente Sim. as pessoas evitavam né, falar sobre isso. Mas de repente até virou moda né porque todo mundo agora você fala em LGBT tem político que nunca ouviu nunca quis saber e hoje todo mundo é a favor né da, da dessa 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 situação e, inclusive há inclusive discussões aqui em, em Pernambuco Sobre questões de, de leis, alguém a receber um, um Sim, título. na Câmara
1: de Vereadores do Recife. Eu li,
4: eu li alguma coisa sobre isso, mas teve um, um deputado que proibiu, não a deputada que disse que não poderia receber, porque a pessoa parece que é trans uhum. e tinha que ser mulher. Perfeito. Então está tá, tá brigando por causa disso. Cidadã e é cidadã, tem que ser mulher. Então essa discussão está tá tá, tá na, tá na pauta aqui em, em Pernambuco. É verdade. Eu achei muito, muito interessante. Mas o público LGBT está tendo. Uma, 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 uma adesão muito grande Porque as pessoas entenderam que Cada um tem que ser o que Deus quer que ele seja E tem que ser respeitado Apenas E aí,
1: isso. claro, nós temos a questão também do racismo Que é muito importante se colocar isso,
4: eu, sempre, eu sempre ouvi, né? Eu imagino que a e senhora tenha,
1: tenha sentido na pele Muitas questões, assim, nesse com, setor Com
4: certeza eu, eu fui, inclusive, matéria em 1980 por causa, eu fui fazer uma visita com a minha mãe num prédio no Rio de Janeiro hum. e ao chegarmos lá, tinha interfone, a pessoa da casa, que era uma amiga de minha mãe, autorizou a subida e o porteiro mandou que a gente fosse pela entrada de serviço, se deu uma grande confusão, porque foi na semana da, da, da finalíssima do MPB 80, a gente ia fazer um show no Maracanãzinho e faltando uma semana para esse festival, para a final, eu estava em, em todas as pautas de jornal por causa da questão da minha mãe, entendeu? Que ela foi é, 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 interrompida de entrar no prédio por ser negra. E isso aí mexeu muito com a minha emoção, entendeu? Claro.
1: E, e é claro, né, esse que a gente já avançou em muitas pautas como essa, em comparação com décadas passadas e situações que, propriamente, a senhora já viveu. Mas eu fico, às vezes, tão preocupada, porque a gente fala assim, é, hoje nós falamos mais abertamente sobre a questão LGBT, falamos mais abertamente sobre as mulheres, falamos mais abertamente sobre racismo, mas será que, de fato, e eu, eu gostaria muito da sua avaliação sobre isso, será que a gente está avançando mesmo, de verdade, ou a gente só está falando?
4: Olha, eu acho que as pessoas, muita gente fala, mas muita gente não, não assume, você faz a pergunta, quem é racista? Ninguém é racista, entendeu? Levanta o dedo aí quem é. Não, ninguém é. Mas nas atitudes as pessoas são. Às vezes de, de forma de piada e tal, de comportamentos e tal, e conseguem demonstrar o seu racismo. Porque o racismo institucional, esse é que é o pior. Porque esse racismo ele existe em, em, em todos os caminhos sabe, do Brasil, mas a gente tem que enxergar que hoje, por exemplo, no poder legislativo, né, existem já mulheres né, e homens né, que são negros e que estão fazendo a diferença. Até porque, Natália, mais da metade da população brasileira né, é a população preta. Eu gosto de falar muito isso. A população preta hoje é mais da metade da, da, do Brasil, mas, infelizmente, nós ainda temos alguns espaços que a nossa raça não, 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 não entra. Por exemplo, no Poder Judiciário. Você vê que tem uma luta muito grande para que houvesse né, uma pessoa dentro do, do, do Supremo que fosse uma mulher e uma mulher preta. E a gente não conseguiu isso ainda. Então, a gente tem que entender que vale a pena continuar lutando. O que eu digo para as pessoas é que pelas... não desistam nunca. Eu acho que a gente tem condições, porque temos inteligência, temos qualidade, temos a, a nossa liberdade, né? E, e somos irmãos, somos filhos de Deus, é todo mundo, sabe, é ser humano. Então tem que acabar isso aí, igualdade sempre, liberdade sempre.
0: Se você é de pagode, esse aí é para arrebentar a boca do badão. É. O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Diz! O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo o recado do Birami Vem contando pra gente, vira presidente e vai chegar aqui Lissi Brandão, eu
1: sou o samba, sim, ela é o samba, ela é tudo aquilo que ela quiser ser e está com a gente aqui no debate da Supermanhã da Rádio Jornal. Lissi, você chegou aqui na quarta-feira e teve show quarta, quinta, hoje tem, amanhã sim, tem também. também, só que a gente, tá tudo esgotado. <risos> Bom, vai ser lá na Caixa Cultural e claro que o tempo corre contra a gente aqui na né, Lissi, mas eu gostaria que a senhora... Falar-se, claro, para quem vai até o show, conseguir o seu ingresso, uma mensagem para esse nosso ouvinte, uma mensagem também de fim de ano para a nossa audiência. Agradecendo tanto pela sua disponibilidade de estar aqui, que a gente possa se encontrar em breve numa nova vinda ao Recife.
4: Se Deus quiser, porque primeiro eu quero é, agradecer né, a minha gratidão às pessoas que estão indo lá, estão participando de uma forma muito natural no show. Porque a gente não canta só o nosso repertório. Claro que as, as músicas mais conhecidas a gente não pode deixar de cantar. Mas eu também homenageio compositores do Nordeste. Né? A gente canta uh, Gonzaga, canta Fagner, né? canta... É, é tem mais gente, gente. Jackson do Pandeiro, que eu também quero cantar, não cantei, mas eu vou, vou cantar hoje. hoje. Hoje? É, porque eu, eu gosto de. É, <risos> Sebastiana, né? Convidei a comadre Sebastiana para cantar uma dança na Paraíba. Eu acho essa música maravilhosa. E eu escutei isso quando eu era pequena. Meu pai tinha disco de 78 rotações e eu vi um pouquinho de tudo, né? A gente é, canta de é, Javan, né? Mas também cantou Samba, gente da Mangueira, da Portela, do Império Serrano, né? E ao seu valença, é claro Que tem que cantar Eu, tô só, eu deixo até para o público cantar sozinho. Vai sozinho É uma beleza
1: <risos> Lesi, então aquela mensagem de fim de ano Para a nossa audiência uhum. Também para os seus
4: fãs Eu desejo para as pessoas que 2024 seja Um ano de da continuidade Sabe, da esperança Que as pessoas possam é, é, Conquistar a liberdade de fato Que haja respeito né, A cada um que as pessoas possam, por exemplo, acho que estão, até falo isso, que estão desempregados, que consigam seu emprego, quem vai fazer é, é, vestibular, enfim, que seja aprovado, que todo mundo possa estudar, que todo mundo possa ter é, a proteção de Deus, que haja muita paz, porque o que me espanta hoje em dia no mundo é, é muita agressividade, é muita violência, tá? isso me deixa realmente bastante preocupado. Mas eu quero que isso termine, que o meio ambiente seja respeitado, entendeu? que o marco temporal seja sabe, uma coisa que, para mim, não, não, não vale. Até por isso, a gente canta uma música pelos povos indígenas, né? que o pessoal está cantando bastante com a gente. Então, eu, eu só desejo para as pessoas coisas boas. Todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de ganhar o seu pão de cada dia, né? respeitar o outro, porque a falta de respeito está uma coisa muito séria. E dizer para a garotada que... É, o, o, a coisa do, do celular é, é importante O mundo é todo está tá voltado para isso Mas a, essa inteligência artificial Eu acho que está causando alguns problemas Tem, tem muito golpe tem muito golpe hoje, sabe, na, na tecnologia e as pessoas estão sendo prejudicadas por isso. Eu não sou contra a tecnologia, entendeu? Até porque eu digo, eu sou jurássica, eu não entendo nada de nada. Entende? Mas eu procuro é, agir com, com verdade, com lealdade, com respeito acima de tudo. Que mensagem bonita,
1: não é, uhum. Rodrigo? Para a gente encerrar, eu quero também agradecer a sua disponibilidade, participando. Lembrando que amanhã Rodrigo Falvo também chega aqui para essa palestra falando sobre as compositoras brasileiras. Chega lá na Caixa Cultural uma hora antes, três da tarde começa, pega teu ingresso e aproveita. É isso, Rodrigo?
2: É isso aí. É, eu queria também só dizer para vocês que eu estou lançando dois livros, que é a História da música Popular Brasileira, sempre aconteceu em dois volumes, e a incrível História de Leni Ederson, ou a Cantora que o Brasil Esqueceu. São os meus dois novos lançamentos.
1: Perfeito. Gente, que prazer tê-los aqui nessa manhã, Alessi. Mais uma vez, obrigada.
4: Um beijo, Alessi. Até a próxima. Pra você também, Natália. Foi um prazer enorme te conhecer. Desejo pra você muita saúde, você prosperidade, também. muito sucesso aqui na nossa rádio, tá? Obrigada. Vamos embora. Até mais.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520